0: Hej och välkomna. Det här är mitt första Episod i min podcast serie som jag tänkte att jag skulle sätta igång med. Vem är då jag? Mitt namn är Arv Dahlström. Jag bor i Stockholm. Jag är 38 år. Och jag tänkte berätta lite grann om mina intressen som att lite presentation och presentera mig så lite vem jag är och lite sådär som man kan få en liten bild av det och eh, en del som har, intresserat, eller en, lite grann som har intresserat mig under redan tidigt eh, faktiskt det var intresset för naturen, jag har eh, varit med i mulle, friluftsarna, strövarna till och med något som kallas för tvm, jag har paddlat mycket kajak, jag har vandrat en del och eh, då när jag växte upp och så så bodde jag på Gotland och vart mycket ute i naturen på Gotland och sådär och eh, jag gillar naturen för att det är ett ställe där man kan få chans att koppla av och man kan komma lite tillbaka till sina rötter, alltså till grunden. Vi människor har ju under väldigt lång tid levt i naturen, även fast vi idag inte kanske vill påstå att vi bor och lever i naturen, fast städer och allting annat fortfarande är en del av naturen. Så... Känner jag att vi kan inte komma ifrån det arvet eller det är så som naturen påverkar oss. Och det är fortfarande en viktig del. Och vi måste ta vara på den naturen för att den är runt oss och om oss. Och utan den så, så finns inte vi helt enkelt. Och det är ju, vore ju ganska tråkigt tycker jag om inte vi finns. För att världen idag erbjuder så mycket möjligheter, så mycket Tillgångar, så mycket man kan göra så mycket, skapa så mycket och vi kan fortfarande utveckla så mycket, och fortfarande finns det chans att göra en väldigt, väldigt bra värld, känner jag. Och det är ju någonting som Som jag känner att vi måste ta vara på. Därför måste vi vara rädda om vår natur som vi har, för att den den, den är fortfarande en grundläggande del. I vi är oss människor och vi människor har ju heter det, lyckats och, eh, ta tillvara naturen under alla tider och utvecklat oss och skapat väldigt många verktyg och strategier och allt möjligt sånt här och eh, det är nämligen en annan bit som jag är ganska intresserad av som jag känner är, ger mig lite extra som jag tycker är kul, det är biten med teknik. Um, och det, jag ser någonstans en vision om att uh, det ska finnas tekniken ska vara i balans med naturen så att man har både och så att man liksom inte på bekostnad av naturen utan att vi liksom lite grann ska kunna um, använda tekniken i samband med i samarbete tillsammans med naturen och göra det till ett nästa steg ännu mer utvecklat och hållbart så att vi kan uh, Um, göra många av de sakerna vi gör idag på ett effektivare sätt Så att vi liksom inte behöver slösa så mycket tid och energi Och, och resurser på att, uh, att få, få till de sakerna som vi vill ha gjort Och möjligheter och sånt som Ett exempel är ju som att se det här med, med internet och den här biten som har utvecklats så det, det ger ju väldigt stora möjligheter Och det är um, någonting som jag tycker att man måste ta tillvara på och bygga vidare på för att de möjligheter som finns idag med lite utveckling ger andra möjligheter imorgon som man själv och andra kan bygga vidare på och det är det som eh, jag känner gör lite grann av eh, hela eh, helheten, sammanhängen och eh, det tycker jag är väldigt intressant faktiskt och eh, en del som har kommit med den här tekniken och det här det är ju kameror och fotografier och idag har man ju byggt in det i telefoner och allt möjligt sånt här och foto är ett annat intresse jag har jag gillar att fotografera, jag gillar att fånga härliga ögonblick där man liksom kan illustrera någonting som händer just nu någon handling eller någon action eller någonting som man kan fånga på ett härligt eh, sätt och Få det här ögonblicket att hänga kvar, liksom föreviga det. Annars är det 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 som i vardagen händer så mycket. Det som är det är inte att behöva hitta storslagna vyer och storslagna sådana, utan det kan också vara ganska härligt att bara fånga ett ett ögonblick från det vanliga daget, det vanliga livet vanliga vardagen och få det här att liksom bli stort och det är Det är en konst, det är ganska så svårt att lyckas göra det, men det är någonting som jag tycker är kul och försöka fånga det och föreviga det. Sen kan man ju göra så mycket med ett foto och sen lägger man till lite text idag med alla sociala medier och allting som finns och just att sticka ut. Det behöver inte vara några speciella bilder eller speciellt utan det räcker bara med att det är ett kort och sen kan man liksom när man hittar Om man sparar på sina kort så kan man vid ett annat tillfälle idag så känner jag att jag vill få ut det här. Ja, men Då kan jag många gånger använda ett kort från vardagen som inte alls var något speciellt egentligen. För att illustrera det här som man, som man vill förmedla just idag. Och det är lite samma med film. Det är också ett sätt att illustrera någonting och det går att fånga väldigt mycket filmsnuttar från vardagen. Som man sen kan klippa ihop, sätta ljud musik till och få det och eh, bli någonting som som man minns Så både foto och film är någonting som jag har, tycker jag är väldigt kul att hålla på att arbeta med och, och eh, jag är lite grann för framförallt med foto men även med film att försöka få, få fånga in ögonblicket på rätt sätt för att inte behöva redigera det så mycket utan försöka lägga ner fokus på att ta bilden eller filmen i rätt vinkel och rätt ljus och alltihop från början det är en konst. Det går idag idag framförallt med bilder och även med film också för den delen. Går det går ju att ändra så mycket i sådana här digitala studios och allt möjligt som finns. Och med redigeringsverktygen som finns idag går det ju att göra något helt annat än vad det var från början. Och det är en konst i sig och det är väl absolut ingenting emot den modellen att tillverka film och bilder och så. Men själv så känner jag mig för att försöka fånga, fånga tillfället i verkligheten, alltså när det händer. Och bevara det istället för att ändra om bild och film för att skapa ett tillfälle. Såklart att man måste redigera en del av grejerna till viss del i alla fall. Och film framförallt behöver man ju klippa ihop flera snuttar och kanske blanda bort sånt som inte är relevant. eller så. Men att försöka få så mycket som möjligt fångat från början. Det tycker jag är, är någonting som är kul och intressant just att försöka hitta de här tillfällena. En annan del av Foto, bild och lite så här som man, ja, Kanske lite långsökt Men eh, jag började tidigt Redan runt sju års ålder Att eh, hålla på med kartor Och orientering eh, På Gotland där jag kommer från Uppvuxen så hade vi eh, något som heter Lillkorpen Och det var en orienteringstävling Där man fick springa i lag för tre personer eh, Och eh, då var ju Då började man redan i årskurs ett Alltså när man var sju år och då började jag i samband med det. Och sen har jag hållit mig kvar inom orienteringen och hållit på sådär under många år faktiskt. Då har blivit idrottsledare och varit med och haft barngrupper och gjort till med mycket sånt under en period på Gotland. Jag har även med och arrangerade två dagars, stor orientering, eller tre dagars jag, en stor orienteringstävling som ligger på, på Gotland motsvarar oringen eller fem dagar som, det, som finns men det här är då tre dagar istället för fem dagar. Och eh, den eh, arrangerade vi för mig att det var år 2000 som jag var med och var banläggare och tävlingsledare vi höll på att fixa donationer massa där det var ganska väldigt många deltagare. Och eh, det här med eh, kartor är någonting som har hängt kvar. Jag har eh, ett intresse för kartor för kartor kan säga så mycket. De kan förklara saker som eh, på ett väldigt snabbt och enkelt sätt kan man få väldigt mycket information om, ett, om en plats eller någonting. Och det har jag haft väldigt stor hjälp med i livet från det att jag började orientera och sen vidare upp i vuxen ålder. När man får tillgång till en karta så kan man rätt så snabbt hitta var man är och hur man ska ta sig. Och, och så. Sen har ju många av de arbeten jag har haft mycket har, jag har ju kört taxi, framförallt på Gotland jag körde jag färdtjänst och taxi och så. Där är det ju nu mer och mer när jag började köra taxi så var det inte så jättemycket sånt här med kartor och sånt, men det fanns GPS och det var lite GPS men det var fortfarande lite kartbok, det var precis emellan där. Numera så, det blev ju mer och mer under taxin när jag körde där så var det ju mer och mer GPS och eh, med kartor som från början var de ju inte så uppdaterade så att de hjälpte inte till så mycket. Och koordinaterna var inte så anpassade som de idag är idag. Så jag vet när man körde taxi så körde man på GPS. Man aldrig hade aldrig varit där. Och färd hur mycket man ska hämta äldre och funktionshindrade som ska till och från vården, var det mycket på Gotland. Och ibland så, om man skulle hämta kunden för första gången, då var det så här, ja, så kör man dit. Och många gånger hade man ju fått information från kollegor innan då. Men när det var någon helt ny så kunde man köra ut där och tycka att det fanns en väg där, och där skulle det vara en bit fram så körde man det blev mindre och mindre väg och det blev så här. nej men det här kan inte vara rätt och så men ja det ska väl vara där framme då och så hamnade man där bakom en busken och mycket riktigt fanns det ingen person där så det var ju så att man var inte så jättetillförlitlig på GPSen i början men sen ju längre tiden gick och ju mer det har utarbetats så Google och andra har gjort stort arbete med att filma in och fotografera alla vägar och Tatt kart, flygfoton och sånt här Och arbetat upp Även Idag ska vi få så att det fungerar väldigt bra Och, och numera nu När jag jobbar och levererar mat Så är det också ett stort hjälp det, jag, När jag började hitta runt här uppe i Stockholm Så var det ju mycket tunnelbana Och bussar och sånt Men framförallt tunnelbana och Då tog man sig fram under marken Och då åkte man ju från en station till en annan Man hade ju inte någon jättestor aning om hur långt det var egentligen. Tittar man på den här kartan som finns i tunnelbanan så är den ju... Ja, det är ungefär lika långt i alla stationer. I princip och det svänger lite så här väldigt rakt och så schematiskt jättefint. Men det säger inte så mycket om vart man är i Stockholm när man kliver av. Så att det tog ett tag och det är till och med fortfarande ibland som man kan nu när jag kör och levererar mat i Stockholm. Så är man och åker, man följer GPSen och helt plötsligt bara, aha är det här? Och sen kör, kör man till nästa kvarter. Jaha, ligger den tunnelbanestationen här? Men vänta nu här, det var ju inte alls långt. Då hade det kanske varit närmare att gå egentligen än att åka tunnelbanan i en station. Ja. Och, och ibland också när man har kört och bara följer GPSen som man arbetar mycket med i dagarna så kan man köra fram och tillbaka så på en gata fram och leverera massa nästa dag så är man på en annan gata fast eftersom det går i, det är så mycket stopp och sånt under tiden så man inte reflekterar riktigt var man är någonstans utan man ska åka till nästa ställe åka till nästa, åka till nästa, åka till nästa så ibland händer det att man vänta nu här var jag går. jaha var det på andra sidan det? jaha var det så nära så jag brukar säga det att jag känner att Stockholm har krut. Det var jättestort från början, men nu, är det, nu ligger sakerna inte riktigt så långt ifrån varandra som det kändes från början. Så det är, det är biten med kartor. Det, det har. Ja, och jag har, använder mig mycket av Google Maps. Och där i finns det ju, vad heter har jag upptäckt ett litet forum som man kan hålla på med, vad heter, kartor och sånt där. Man kan hjälpa till att hitta och rätta på saker och hjälpa till att fotografera och även filma så att andra kan titta på den här platsen och se på foto och, film och få några svar på en del frågor hur det liksom är. Och det är någonting som jag tycker är kul att Det ser nu att jag har hållit på med det ganska länge och har kommit upp några nivåer så jag har lyckats ta mig upp till nivå 7 nu har jag märkt och det... Det säger kanske inte så mycket men om man kollar runt på det så krävs det en del tid och arbete och mycket film och foto för att komma vidare. Så så det är lite spännande grejer. Det var mycket om kartor och sånt där. Ett annat intresse som jag har, och det är ett ganska stort intresse, det är vad heter Om hundar. Jag har länge tyckt att hundar är väldigt intressanta. Jag gillar hundar. De är... Härliga på något sätt så de är energivarelser, de läser av energier och märker energier runt om sig och som de indirekt reagerar på. Och det har man märkt, jag känner att när vi hade hundar så förut så var det liksom en stor grej man märkte på direkten att, vänta nu här, nu ser jag på hunden här att det är någonting, vänta nu, det är just det. jag kanske måste tagga ner lite grann, jag måste vara lite mer. Det som fungerar för hundar Det är väldigt att man är lugn Och tydlig i sitt ledarskap Som flockledare eller så. Det, det är någonting som jag kände att jag hade stor nytta av hundar Man kunde liksom direkt märka upp Nu är det någonting Okej nu måste jag lugna ner mig Prata tydligt Och vara lugn och tydlig För att skapa ett lugn runt om I den här situationen I den här miljön Så att jag får en lugn hund Och i vårt fall så var det extra viktigt eftersom vi hade från början vår första hund, han hette Baltasar och han var en Grandanoa och från början var han ju liten, säger jag, med situationstecken man får ju bedöma storleken som man själv tycker, men han var liten från början mot vad han blev sen sen blev han väldigt stor, vi tyckte ju alla att han var stor eftersom han alltid var med oss och det var ju liksom Baltasar. Men det gjorde ju också att en stor hund, den är ju ganska stark och eh, den har ju mycket att sätta emot då. Blir den stressad uppjagad eller får för sig att den inte riktigt vill som man själv vill så har den ju lite mer att sätta till än vad en liten hund har. Vilket gör att man själv måste arbeta ganska mycket på att hålla det här lugnet och tydligheten för att inte skapa en stressad hund. Sen eh, när vi hade haft Baltasar i några år så upptäck- såg vi på jag kommer inte direkt sagt ihåg hur vi upptäck- eller hittade det, men vi fick reda på att det var en hund som behövde hjälp. Han bodde hos ett familj som inte riktigt funkade hos oss längre. De hade haft grandiser ganska många år, men just nu så funkade inte med den här. Och vi åkte dit och hälsade på och testade att och Plexus, som man hette Plex som vi kallade han, fick Testa på varandra och där då gjorde jag någonting som jag det var lite sådär, jag hade studerat eh, mannen som talar med hundar ganska ofta, Cesar eh, Och Där då hade jag liksom sett att jag tog våran baltasar som jag hade och tog ut den ur bilen och sen så gick jag och tog kopplet ifrån andra och sen gick vi bara. Och jag var precis som Cesar menar på väldigt noggrann med att eh, flockledaren går först och de andra håller sig bakom. Punkt, slut. Den som går först är den som leder flocken. Så var det bara så. Jag tog dem och så gick vi bara en stund och sen sen dess så var det så. Vi Flexus följde med oss hem, för han skulle vara hem och prova och bo hos oss en kort stund. Han var kvar och vi betalade den summan som vi skulle betala, vilket efteråt visade sig vara det var väl ganska saftigt ju med att han var, han var lite äldre redan från början. Men vi han såg att vi tyckte att han var värdig Och vi har inte ångrat oss under hela tiden och Baltasar och Plexus, de blev jättebra kompisar de har delat sina liv tillsammans ända Plexus som dog först på grund av att han hade cancer i i tarmen, i nuren eller, eller hur det nu var igen i alla fall, och, men där sen senare så kom det till i våran lilla flock fick vi till våran Simba en Amstaff och där var det märkte jag Väldigt snabbt att det var extra viktigt med lugnt och tydligt. För att eh, de här eh, amstafferna, de går igång på energi och på Och de är väldigt mycket tempo. De kan, uff, så går de igång och då är de igång. Och sen krävs det ganska mycket för att lugna ner dem igen. Så att de inte stressar och håller på och sådär. För att det är fart i de undan. Det. det ska hända mycket och de har också. Även fast de inte är lika stora som grandisarna har de också mycket att sätta till emot. De är snabba, de är rörliga, de har en kropps, som är väldigt, väldigt smidiga och sen har de en instinkt från början så var många av de här terrier de hade som uppgift att jaga råttor man hade dem i cds-magasin och sånt här så fick de liksom springa kring och de skulle jaga råttor och om man ska jaga råtta och är hund då gäller det att agera snabbt så därför märkte vi när vi var ute och gick på, på Gotland på hösten och så, här, så blåste ett löv förbi då var han där och byt hugg på lövet på direkten innan han reagerade på vad det var, för det var något som rörde på sig. Och det är ju sånt som man sen har använt till kamphundar och sånt här och, och sånt där för att just den här bitreflexen finns snabbt. och Men i alla fall, så och med våra de här tre hundarna, så var det som vi hade i vår lilla flock hemma så lärde jag mig att det var väldigt viktigt med det här ledarskapet. Och det är någonting som som jag märker idag på många människor att man har, ledarskapet är inte riktigt anpassat till hundens behov. Man har försökt, känner jag ibland, att humanisera hunden, alltså human, alltså göra dem till människor för mänskliga hundarna en hund har inte samma behov eller fungerar inte på samma sätt som vi människor gör vilket gör att vi måste anpassa situationen och hundarna till hundar så att det ska vara hundmat som jag brukar säga hitta på ett lite troligt ord där just för att anpassa så att hundarna mår bra en enkel grej till exempel den, när man ska ta gå på promenad den som går först ut det är den som leder promenaden så är det tycker hunden som hunden får springa till den dörren först och gå ner för trappen eller gå ut först då är det hunden som bestämmer tror hunden sen att hus och matte och den som är ute på promenaden inte håller med det struntar hunden i för så är det lite grann och den som sätter upp vissa enkla regler det, det är den som leder, en enkel regel till exempel Den som går först är den som leder promenaden Och det är den som ska bestämma vart man ska gå Så det är en enkel grej att försöka ha hunden antingen bakom sig eller I alla fall att kopplet inte är spänt Utan att ett koppel som inte är utdraget Utan det ska hänga slakt så att man och hunden kan följa med ändå Det är några sådana enkla grejer som jag har märkt funkar och jag har sett på många som är ute och promenerar med sina hundar att när man går där med en lur i örat eller två lurar eller är en stor kåpor så går man och tittar på sin telefon och så har man ett snöre med en hund någonstans. Den hunden, den hunden är ute och promenerar med hus eller matte eller den som den är ute och går med. Och det är den som har ansvar att kontrollera att allting funkar, tycker hunden. Om det kommer någon person och de möter någonting Ja, men då måste ju hunden då ta, ta ansvar för situationen. Är det någonting som känns konstigt, då säger vi till tillbådräkten. Och så kanske vi, som många tycker, blir aggressiva och skäller och vi går och försöker gå emot och vi försöker kutta på. och Vi så här, vi måste skydda hus och matte, för de har ju inte koll på något just nu. Nu är de ju väldigt så här svaga och vi måste stå upp för situationen, tycker hunden, oavsett vilken storlek hunden har. Och Det är därför det är viktigt att man börjar från början med att hus att matte är de som bestämmer. Man går först ut, hunden kommer bakom. Och så håller man upp det så brukar situationen bli helt annorlunda, det blir en helt annan energi. Om man då förtydligar det med ett tydligt och lugnt ledarskap så kommer det att bli en helt annan sorts promenad. Och sen att man stoppar undan telefoner och sånt och är här och nu tillsammans med hunden. För hunden är också här och nu. Och gärna ha lite koll på vad som kommer framöver så att man kan lägga upp en plan. Om det är en hund som reagerar på andra hundar. Har jag sett de andra hundarna så fokuserar jag på ett lugn, behålla lugnet och sen så går vi, vi och jag. Och struntar i de andra så brukar det kunna gå vägen. Det krävs kanske lite träning och så, men det är det som jag känner att hundar är väldigt bra för mig. För de gör att jag måste få en koll på min energinivå. Vad är jag stressad och uppjagade? Hur är jag nu? Och jag påminner mig själv att jag måste vara lugn och tydlig. För att nu ska vi gå framåt i den här farten. Så, För att jag behöver många gånger lugna ner mig. Tänka efter på situationen. Och tar man det lugnt och är tydlig så blir det många gånger mycket enklare. Att, att reda ut många situationer med hundra eller utan hundar. Och det är någonting som jag har tagit med mig. Just lugnt och tydligt. Ett lugnt och tydligt ledarskap. Och det fungerar också väldigt bra när man har barn. Lugnt och tydligt ledarskap. Ja, som ni märker så är lite hundar ett intresse som jag har. Just för tillfället har vi ingen hund. Där vi bor får vi inte ha hunder just nu. Men det kommer att komma en hund så småningom. Jag har också ett litet... Intresserat mig lite grann för att... Tillgångsbaserad inkomst. Jag har... jag förstått konceptet med att eh, om man har en tillräckligt bra tillgång så kan man få inkomster som är baserade av tillgången. Och inte som det traditionellt är, att man byter tid mot pengar. Alltså jag är en timme på jobbet och får betalt för en timme. Det är någonting som jag håller på att arbeta en del med. Och eh, det vidare också i samband med det jag kommit i kontakt med personlig utveckling som är en annan eh, stor bit som jag eh, brinner väldigt mycket för. Och, eh, jag har testat det här under väldigt många år för jag har känt att jag behöver väldigt mycket av det här och om det är någon som känner mig nu som kände mig från förut så tror jag att de skulle hålla med mig när jag säger att jag har utvecklats jag har eh, lärt mig mycket och eh, det här har jag nu kommit på att kommit jag känner att jag skulle vilja dela med mig av andra för det är också en stor grej som jag har med jag gillar att dela med mig och hjälpa andra så jag håller faktiskt på här lite grann och skapar en e-kurs som ska handla lite grann om där jag har försökt och delat upp det här eh, allt det här som jag har lärt mig under alla dessa år i olika delar så att jag har börjat med lite få det, att det ska låta enkelt lite grann också att det liksom ska vara så en del som jag första delen som jag börjar med det har tänkt här kallar jag lite själv för få det gjort. Det är ju någonting som man behöver, behöver ha. Man behöver få sakerna gjort. För att om man inte får någonting gjort Ja men då händer ingenting Och det kan verka som att ja men, ja, men om man har börjat studera lite grann Så finns det ganska mycket tips och tricks Och saker man ska tänka på Och, och så här Och eh, en grej är ju såklart Med det här med självdisciplinen Att ja, det måste göras Då är det bara att göra det Och lite sån här, och även en annan stor grej är att Man har eh, kommit fram till att mycket av det man gör det leder inte till någonting Medan lite av det man gör det leder till mycket och lite andra sådana här grejer och det är just, just att få det gjort det är ett tips där skulle jag vilja säga fokusera på en viktig grej, den viktigaste grejen och gör den, det är många gånger den jobbigaste grejen men få det gjort en annan grej som också ligger i det här med att utveckla sig, att liksom komma dit vad man vill, det, det här med planering och planer och eh, från början så tänker jag men alltså lite grann, vi tar det små steg och vi tänker ja, det här borde jag kunna, men jag har insett att är man modig höll jag på att säga, men att tänka stort, och då pratar vi inte lite stort utan jättestort det eh, kostar lika mycket energi, det är lika klurigt att tänka efter som att tänka litet men tänker man stort, når man då inte riktigt fram. Om man sätter ett litet mål och inte riktigt når fram till målet, ja, men då har man inte fått så mycket gjort. Om man satt ett stort mål, stora planer, och så når man inte riktigt fram, då har man förmodligen kommit längre än om man inte hade klarat det lilla målet. På många, och sen är, är det faktiskt så att det är många gånger lättare att få det stora att hända än vad det lilla. Det kan låta lite konstigt, men... Det ligger mycket i det där. Eh, en annan grej är ju också... Jaha, men varför ska jag göra det? Och det är den här anledningen att göra någonting. Den är väldigt stor. Och jag har eh, hittat ganska mycket om just det här varför. Och en del som vet om det har säkert hört talas om The Golden Circle av Simon Sinek. Som handlar just om mycket det här med att... Eh, varför? Och hur och vad det är mycket sådär, men det, det är också något som är viktigt att veta om och ha lite, ha lite koll på det här och sen också utveckla med den biten och hitta vidare de processerna en annan bit i det här är ju att hur hur får man med andra på det man själv tycker hur har ja, en jättebra idé men jag vill liksom förmedla mig med andra, jag vill liksom kommunicera med andra det här med relationer och, och hur ska man liksom kunna prata Med folk och ska man Ja, en bra grej Som många gånger är att tyck, Nu tyckte jag du var riktigt dum Nu du gjorde du jättefel. Eller en annan klassiker där eh, Jag tyckte att det här var jätte jättebra Och du verkligen gjorde det här riktigt bra du, du är så duktig på det här Men Jag tycker inte att det här var så bra Kändes det som att man blev upplyft Eller inte eh, det bästa sättet att få någon att inte gilla en det är att kritisera. Att gå ut, oh, du skulle ha gjort det här, om oh, men nu gjorde du så här igen. Gör inte så här. Det, oavsett i vilken situation den är så får du den andra att automatiskt, oh, men det gjorde jag inte. Det var inte, man går i försvarställning. Det sitter inprogrammerat i generna på något sätt så att det gör man. Vill man få någon att gå, vända sig mot dem, börja med att kritisera. Då har du verkligen fått en oven, på att säga. Då har du skapat en konflikt. En rolig grej som jag brukar ha lagt till med sen jag upptäckte just det här med män, det är att typ testar den här. Alltså, jag tycker att du är en riktig skitstövel, du är den dummaste som finns på den här jorden. Men, du är väldigt trevlig och snäll och du har väldigt många bra idéer. Då sätter man hjärnan i, i så här, vänta nu här. På något sätt så blir det positivt, fast man började med väldigt mycket negativt. Så att man kan använda sig om en Men det gäller att använda den på rätt sätt Ja Det här var lite tankar och sånt ifrån mig I min lilla värld Och då Så har jag förhoppningen att Skapa en poddserie där det kommer mer och, och dela med mig av tips och tricks Som jag har plockat upp under vägen Och Min förhoppning är att det ska kunna hjälpa andra Att komma någon vart Så det var allt från idag och just nu. Glöm inte bort och ha en väldigt väldigt trevlig dag eller kväll och fortsatt eh, se det positiva som finns för att världen är faktiskt ganska underbar. Glöm inte det. Ha en trevlig dag. Hej då.